0: Neni
1: Talk Cara, tô muito feliz. Estamos aí com Aldo no Neni Talk. Muito obrigado, Aldo, por aceitar a conversa.
2: É isso aí, Nenê, Um grande abraço aí. E tu sabe que é uma honra estar participando do Neni Talk, né? Uh, isso aí é histórico, é história, tudo que a gente faz e marca é história e fica na história, e eu estou participando e, e agradeço o convite.
1: Poxa, cara, que é isso. Eu, quando penso no Aldo, eu, então... menino Nene, entre as muitas coisas boas que eu tenho, de memórias e sentimentos associados à tua pessoa, está, inevitavelmente, os Ramones. Entre as muitas coisas boas, sendo os Ramones, na minha opinião, uma das maiores, se não a maior banda de todos os tempos no quesito impacto, principalmente na cultura da América do Sul. Deixar bem claro aqui, principalmente na cultura da América do Sul, América Latina. O impacto dos Ramones é impressionante. E quando eu penso em você, eu lembro de você, porque eu sei que você também é um fã de Ramones, eu sempre tem esse carinho, esse respeito por ti, essa admiração por tudo que tu representa, e quem te conhece, os ouvintes do Nenital, que te conhecem da cena de Campo Bom, eles vão concordar comigo, e você tem essa, digamos assim, essa energia, esse estilo também, que lembra, em muitos aspectos, de maneira positiva, os Ramones. E eu gostaria, então de te dizer isso, muito respeito, cara, muito, assim, eu, eu mesmo, tu falou honra ali, né, mas, cara, de novo, eu não quero ficar nessa lambeção, assim, né, de, de conversa, do tipo, não, Sim. isso, não, aquilo, mas, cara, <risos> na humildade, mano, na humildade, assim, muito obrigado pela pessoa que tu é, meu, eu tô muito feliz pra a gente estar tá tendo essa conversa, eu quero ouvir de ti, e eu já quero iniciar contigo ouvindo, se tu quiser compartilhar com a gente, eu sei que tu tá em Campo
2: bom nesse momento, né? Aham, uhum, tô em casa, aham. Uhum. Imagina o calor que tá aí, deve estar, né? É, agora tá, deixa eu ver aqui, 22 graus, não tá tão quente, né? Hum? É, só um pouco, dentro de casa tá um pouco abafado, mas, mas tá tranquilo, sim.
1: Pode crer, estamos aí falando em fevereiro de 2021, nesse momento eu estou em Dublin, temos neve aqui, então temos esse contraste, mas o ponto principal aqui é você, Aldo, e eu quero ouvir de ti, tu é natural de Campo Bom, tu é de Campo Bom?
2: É, eu me cons... primeiro, obrigado pelo que tu falou, eu acho que acho que uh, Ramones além de ser essa banda né que combinou com a América do Sul porque por causa da situação na América do Sul uhum. e, e do comportamento deles mas o, acima de tudo o Ramones sempre foi exemplo para mim em tudo em bom em ruim então sempre quando eu dou um exemplo dentro da música e talvez agora nessa entrevista eu vou dar eu vou citar eles uhum. porque eles foram os reis da estrada ninguém viajou como eles ninguém rodou como eles então para mim eles foi a minha base. Tudo que eu fiz uhum. na música foi pensando no que eles fizeram e no exemplo deles. Bom, uh, eu nasci em Novo Hamburgo,
0: no uhum. Hospital
2: Getúlio Vargas, uh, em 82, e, mas eu nunca morei em Novo Hamburgo. Morei em Campo Bom várias vezes, é a cidade que eu mais morei. Uhum. Então, eu me considero campobonense, né? de
0: coração. Boa, boa. Uhum.
1: O sentimento, Novo Hamburgo é uma cidade vizinha aí no Vale dos Sinos, né, para situar o ouvinte do é. Nelly Talk que não tá habituado com o Vale dos Sinos no Rio Grande do Sul, e ali fica essa região maravilhosa que eu conversei com muitas pessoas aqui, então você é de Novo Hamburgo, natural, eu pergunto natural tem que parar de fazer essa pergunta, porque ela é uma pergunta desconfortável, e a minha intenção de maneira alguma é criar um clima do tipo assim, ah, você é natural, você não é natural, não, até na minha conversa com o Rodolfo, eu falei com ele sobre o que importa é o sentimento, e pelo que eu entendi de ti o teu coração, o teu sentimento é Campo Bonense.
2: Sim, eu me considero Campo Bonense, até porque naquela, naquela época que eu nasci, as pessoas nasciam lá por ser melhor a estrutura, né? Uhum. E, então só nascia lá, mas o meu pai e minha mãe moravam aqui, enfim. Boa. Então, eu cresci aqui, cresci dentro do estádio do 15 ali, né? Jogando Olha bola aí. lá dentro. Então eu só não torço pro Noia torço pro 15, quero que o Noia Olha vá
0: para série. <risos> <risos> Com certeza.
1: Com certeza, o Noia é o Esporte Clube Novo Hamburgo, que é a é. rivalidade do, ah. do Vale dos Sinos, né?
2: Eu tenho um amigo de campo bom que torce pro Noia, cara. Eu vou, não, não. Eu, eu vou entregar aqui ao Cassiano, tá? Cassiano? Esse cuide. <risos> o Cassiano, baterista? É, é, e é, é o, Lucas. Isso, o Cassiano. É, Luzer. É, ele é, oh. do Noia, é, ele é do Noia, cara. Ele é do Tu te
1: criou, então, jogando bola no saudoso, glorioso Sadi Schmidt. Estádio ali do mesmo. 15 de novembro, tu te criou jogando bola ali então
2: É, jogando bola ali, uh, dentro das cabines de rádio Fingindo que tava narrando o jogo de várzea Olha Que aí, jogava o tá... Flamenguinho e não sei quem ali <risos> E aí a minha infância foi essa ali, jogando bola ali e tal eu criei, Me criei mais ali, em todos os lugares que eu morei mais foi ali mesmo
1: Sim, e um pouco mais de detalhe, na questão do futebol no campo ali né você uhum. tinha algumas características para atacante? e Me conta um pouco sobre o teu posicionamento no campo. Como é que tu gostava de jogar?
2: Eu era lateral direito e meia direito também, oh, né? uhum. Mas a, a posição que eu mais gostava, mas não me botavam muito, é volante. Uhum. Porque eu gostava de dar na canela, sabe? Daí o <risos> volante era, era melhor. Então, mas eu jogava mesmo de lateral direito.
1: Que massa! Na direita eu também, eu tenho... É. Característica de função no, dentro do campo de futebol, é, dentro também da, das linhas ali da lateral direita. Me, me identifiquei contigo. Cara, que, é. que história bonita e eu achei muito engraçado o ponto que tu trouxe do Cassiano. É. Quero ver se eu converso com o Cassiano também. Inclusive, se ele, estiver, se ele vier a ouvir essa nossa conversa com o Cassiano, já fica aqui o, o convite. Vou entrar em contato com ele através da rede social. Pra conversar com o Cassiano também, baterista, irmão do Lucas Unzer, com quem eu já tive conversas aqui. É só o pessoal visitar no feed do Nenitalk Podcast. Então, você se criou ali em Campo Bom, coração Campo Bonense, futebol, cara que também gostava de, quando possível, dar umas caneladas ali, né? Quem nunca? Muito bom, bem é. gaú, pegado aquele, é. né? Inclusive, se estiver jogando contra o Noia, né? Contra o Novo Hamburgo, é. aí sim.
2: <risos> Anos 90, né, cara? É isso aí. Com certeza,
1: com certeza. É. E deixa eu te perguntar. Pra você, a música, ela começou a te despertar interesse em que parte da tua vida, assim, em que momento da tua vida e quais foram os estilos que te despertaram para do tipo cara, acho que eu vou começar a tocar ou começou a se relacionar com a música, de fato, assim é. a música começou a se comunicar e, se, e te despertar
2: essa, essa, essa parte, ela é dividida em duas, né porque, uhum. bom, a, fa a família do meu pai tem, os, tem no sangue a música, né uh, eu me criei vendo o meu pai tocar Uhum. Uh, e o meu pai se criou vendo a mãe dele tocar, né, minha avó era multiinstrumentista, instrumentista então tudo começou no Terno de Reis, né, anos 40, 50, 60, eles, é, a minha é avó difícil. e o meu vô puxavam o Terno de Reis, então, e o meu vô só cantava, minha avó cantava, minha avó tocava vários instrumentos, né, violão, viola, cavaquinho, não sei o que mais lá que ela tocava, então o meu pai começou também com cavaquinho depois foi o violão, uhum. sanfona, teve viola também. E eu me criei nesse, nisso, né? Desde pequeno, música, música, música e música. E a princípio, ele foi botando o violão na minha mão até os seis anos. E aí eu quebrei um violão dele, um rei dos violões. Bah, a marca quebrei... rei dos violões. É, uhum. era um baita violão. E eu quebrei ele bem no redstock, bem na junção do nut com... Com a parte que uhum. tem as tarraxas ali, não tinha o que fazer naquela época, a... não tinha dinheiro, uhum. não tinha nada. Então eu meio que me afastei dos instrumentos assim, né? Mas a música continuou, minha mãe ouvia Jovem Guarda, aquela coisa. Uhum. Aí a segunda parte vem quando eu já estava na quinta série do 31 de janeiro.
1: Olha aí, clássico, um salve. Para é, o pessoal que estudou no 31 de janeiro, clássico.
2: Aliás, quinta série não, tô com quinta série na cabeça. Primeiro ano do segundo grau, que agora não é, é ensino médio, né? Ensino médio. A, acontece que eu tinha um amigo, olha como é que é a vida, né, cara? Ele era quase vizinho do Aldrios, com quem uhum. eu fiz a maior parceria musical que eu tive, né? Então, uhum. e, naquela época, eu nem conhecia o Aldrios e tal. Mas esse meu colega no recreio, ele levava para a escola uma guitarra e um amplificador. E daí no recreio, ele ligava dentro da sala e ficava tocando Oasis, Green Day, uh, Nirvana. E sabe, o meu pai tocava sertanejo e, eu não... e ele não me pegava por essa mão, sabe? Quando uhum. eu vi o, o Adriano, o meu amigo, tocar, cara, eu pirei, cara. Eu digo, eu quero fazer esse troço aí, cara. Eu quero tocar. Olha aí, olha aí. Comecei aí, em ensaio da banda dele, dos que do... que depois foram na via, sabe? Uh... Uhum. Tá me ouvindo, Nene? Sim. Ah, beleza. Uhum. E fui, comecei a me envolver e falei pro meu pai, ô pai, é o seguinte, eu quero aprender a tocar violão, tu me ensina. Ele disse, eu te ensino, a gente vai na loja lá, tu escolhe violão, tu compra lá com o teu dinheiro... Eu vou te ensinar, mas tu vai ter que fazer uma dupla sertaneja comigo.
1: <risos> Saca? O terno, o terno de reis que tu citou ali, pra contextualizar o ouvinte, ele, ele bebe muito da, da, da raiz sertaneja, né? O que, que é o terno de reis? Me corrige. É um grupo é. de pessoas que se reúne e vão nas casas e tocam. Me corrige.
2: É, é tipo uma procissão. Então eles vão cantando e falando, né, que estão entrando na casa, que pedem licença. Daí a letra tem tudo a ver com o contexto, né. Então eles vão entrando, daí rola uma janta, uma coisa. Eles saem vão na outra casa e vão comendo e tocando. E é uma e é uma procissão que é feita no Natal sempre, né? É religioso. Uhum. Então eles e é uma música interminável. Eu odiava a de Reis desde pequeno. <risos> mas escutava aquilo e ficava, tipo, duas horas a mesma coisa e tal. Uhum. Mas, né, foi ali que isso entrou na, minha fa na família Sim. do meu pai, né? Que a Chegou mãe a do ali. teu pai, a tua avó, a minha paterna, avó, ela era envolvida. Achei muito
1: interessante isso, Isso, né? ela que puxava, né? Uma mulher que Termo puxava Reis. o é. cupo, né? Achei muito interessante isso, bacana.
0: É.
2: Ela e o meu avô, os dois juntos, né? Muito bonito. É. E daí e daí eu comecei a tocar sertanejo com meu pai um pouco ali aprendi umas notas maiores né quero quero hum. que ele sabia e comecei a comprar revistinhas das cifras aquelas e aí hum. eu tocava de tudo eu tocava uh, cidade negra titãs paralamas raimundos e tocando o que tinha lá né lenny kravitz uh, aqui de abelha e o que tu imaginar cara eu toquei de tudo
0: uhum. então
2: fiquei cinco anos tocando violão e e assim, nos dois primeiros anos eu só queria tocar violão, queria saber fazer aquilo ali. Uhum. E porque eu já tinha o dom da música desde pequeno já. Uhum. E meu pai sempre falava, para mim, ó, tu tem que seguir esse caminho aqui que tu... E eu não queria saber. Uhum. E aí eu fiquei curioso por causa do rock. O rock mexia mais comigo, sabe?
0: Olha aí. Olha
2: aí. É, porque eu já escutava um Grand Day um Offspring, um Ultraman, sabe? Tequila Baby. Aliás, a Tequila Baby foi grande responsável por a primeira vez eu ter a ideia de ter uma banda.
1: Foi a Tequila Baby?
2: É, porque, tipo, eu já conheci as bandas do underground de Campo Bom. quer dizer, eu conheci alguma coisa de banda no 31, que tocavam lá nas festinhas, sabe? Uhum. Mas tu lembra de algum cham... nome?
1: Perdão, tu lembra de algum ah, nome, Aldo?
2: Casos de Polícia, Luney Tunes, do Chimia, que depois era o Del Justiceiro, também... Né, Casa de Polícia, eu não lembro bem. Os Garotos integrantes, da eu lembro rua. da Márcia. Sim,
1: Garotos da Rua, Anjos da Rua, alguma coisa assim?
2: Não, Garotos da Rua é clássico do rock gaúcho, Perdão, né? Perdão,
1: é... é, mas... Não tinha uma banda campobonense, Anjos da Rua? É, não, algo...
2: Eu não lembro bem, porque nessa época, eu não, realmente eu não colava com roqueiro, assim. Tipo, eu escutava, mas eu tava muito fora, assim. Eu tava, entendi, sabe, entendi. por fora. Mas aí, o que que acontece? Quando teve o show da Tequila Baby em 99, no Oriente, eu fui ver eles. Peraí, 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 só
1: pra Show da Tequila Baby 99 no Oriente. Cara, Isso. eu não sabia desse show. Me, me, me conte, como assim?
2: Cara, foi um marco esse show. Foi um dos shows melhores que eu vi na minha vida. Naquela época, Tequila Baby tinha uma energia eu uh, imagino, assim. Eu imagino muito imagino, eu imagino. Então, eu lembro que, que quando começa o show, já a, a, em vez de ter aquela introdução do Ramones, né? Hum eles tinham uma sirene louca, assim, daí as luzes piscavam e aquela fumaça do gelo seco. Isso, pra mim, mexeu, sabe? Impactou e o menino áudio. Né? E aquela energia, roda punk e tal. Aí ah, eu falei, Oriente, que...
1: no, no Clube Oriente, em Campo Bom, pessoal, pra contextualizar. É... Cara, um show de punk rock, olha só.
2: É, foi bizarro, porque eu via os punks todos rasgados na rua, ali perto do, do que era o Centro Cultural, uhum. e... E eu olhava assim, que gente é essa, por onde saiu essa gente? Eu nunca vi gente assim. Caras e eu não com... sabia que a Tequila Baby tinha esse público, eu não sabia de nada, sabe? Uhum. Então, e por incrível que pareça, meu primeiro show foi abrindo para Tequila Baby em 2002, Pode... três anos depois. Então ah! isso para mim é a coisa mais incrível que tem, sabe? É, quando ah, é para si, lindo, não tem cara. jeito, né?
1: Que lindo! Desculpa aí que eu me emocionei, ô Aldo, e eu sou tri emotivo, cara. Eu tô aqui desenhando junto com o um ouvinte, né, o menino Aldo com 6 anos, ele tem a oportunidade de começar a tocar violão, rei dos violões, infelizmente acontece de quebrar ali a mão do violão bem no headstock, enfim, dá um tempo e aí vai pro 31 ali já na adolescência, ele tem contato com alguns colegas no segundo grau no ensino médio, pessoal tocando o... o digamos assim, uma, uma, uma vertente mais de rock californiano, punk rock e aí começa a ter mais interesse de novo pelo violão, não na pegada terno de reis, mas já com uma roupagem mais do punk da década de 90 e aí o Tequila Baby que me surpreende, eu, eu cara, não tô com memória de alguém ter me falado sobre, acho que você é a primeira pessoa que me fala sobre ele vem é. em 99 pra Campo Bom cara, a banda Tequila Baby é. É, eu deixo aqui pro ouvinte, por favor pesquise Tequila Baby, no seu serviço de streaming no YouTube, na internet e ouça essa banda, que pra mim é uma... Cara, é uma banda muito boa, certo? Eu não quero aqui entrar em detalhes do porquê que essa banda não estourou nacionalmente, porque a gente sabe... Das questões da indústria da música no Brasil, é, do eixo Rio-São Paulo. Não, eu não estou chorando, isso é realidade. E só quem vive no Rio Grande do Sul sabe disso. A gente tem bandas muito boas no Rio Grande do Sul, bandas fantásticas que, infelizmente, às vezes não acontece de, de estourar, pelo menos não naquela geração ali de 90, nos anos 2000. Mas isso não é o ponto. A Tequila Baby é fantástica. A Tequila Baby é fantástica. E aí você viu, eu imagino você no show dos caras em 99, aquele impacto na tua vida, Sim. né? E depois você, Sim. em 2002, ali, três anos depois, você abrindo uhum. um show pros caras. Mas vamos voltar ali pra aquele show, cara. Tu lembra um pouco mais de detalhe do que foi o repertório deles na época, coisas que eles tocaram? Eles tocaram Ramones, Aldo?
2: É, aquele, aquele show foi da turnê do Sangue Ouro e Pólvora, né? Tinha o banner lá atrás, Sangue Ouro e Pólvora e tal, né? Formação clássica do primeiro dia. E aquele repertório tinha músicas do primeiro e do segundo, né? Do Tequila uhum. Baby e do Sangue Ouro e Pólvora. Se eles tocaram Ramones eu não lembro, porque nessa época eu não conhecia Ramones, cara. Ah entendeu? Tipo, se hum. eu conhecia tipo um Pet Cemetery que com certeza eu ouvi, porque isso fez sucesso nos anos 90, só que eu não, não associava com eles. Hum, Mas quando eu escutei Pet Cemetery eh, Poison Heart, aí eu, puxa, isso é Ramones, tipo, sabe? Hum. É... Mas eu, ali Acho eu não é. conheci, então se eles tocaram cover, eu, eu nem lembro também, porque já faz tempinho, né, então uhum. eu não lembro mesmo. Mas eu lembro do impacto de eu dar uma palhetada na guita do James, porque ele baixou, porque eu, quem sabe o Oriente o Palco é trialto, alta, é da minha altura mais ou menos, 1,70m. Tipo... Ah, foi no
1: primeiro piso, perdão, foi no primeiro piso, é... não foi no segundo piso, não foi onde não, era boate
2: foi embaixo, embaixo. dia, é alto é, ali o tô E depois eu toquei naquele palco também, então muito uhum. legal. Uhum. E tipo, ele baixava a guita lá nos pés para uhum. o pessoal bater nas cordas. E eu acho que eu subi num PA que tava embaixo ali, sabe? E pá, uhum. ah, isso aí não sai da minha cabeça, sabe? Eu me lembro que as pessoas se arreavam em mim, porque eu gostava de ter lá, Baby e tal. E que, ah, o que é que tu quer com essas histórias e tal? pá, não sei, nem eu sabia mas no fim, me aproximei deles e não parou nesse show né? depois tivemos mais parcerias inclusive para gravar e tal, então isso é uma realização assim, dentro Sim. Do, de todas as realizações essa tá, tá dentro disso também
1: e nesse show tu deu uma palhetada na guitarra dele? dei, aham uh -huh. e tu já é, tinha tocado ele... guitarra antes ou não?
2: nessa época eu tinha pegado a guitarra desse camarada ele tinha uma tonante mas eu não conseguia <risos> tocar direito porque a escala era muito redondinha, sabe? o violão era reto, a escala, então eu não conseguia tocar naquela guitarra. E, <risos> e eu, mas legal. eu tocava violão mesmo, né? Eu nem, nem uhum. pensava em comprar guitarra ainda, mas depois desse show eu pensei que bah, seria legal, mas eu, eu não pensava isso tão cedo porque eu pensava, bah, vou ter que ter um equipamento, aprender a tocar com outras pessoas, eu não, não tinha essa ideia, sabe? apesar de ser filho de músico eu não, não vivia isso, eu, era é. coisa do meu pai, então eu tive que, isso, mas isso é natural a gente acha que tem que fazer isso e aquilo mas quando veja tá dentro, sabe uhum. é meio que... então, aí depois aconteceu várias coisas, tipo eu me mudei de Campo Bom em 2000, um ano depois eu saí uhum. e, aí, e aí eu fui pra Butiá. lá em Butiá eu conheci eu fiquei pouco tempo, não tinha emprego. Quando meu pai arrumava um emprego, eu não ia. <risos> eu não queria trabalhar lá, não queria ficar
0: Boa. lá. Se você adaptou e
2: bem, fui... É, daí eu acabei... Não, eu me adaptei, mas eu não, não... Eu não queria ficar lá. Então, eu fui para Porto Alegre. Fui trabalhar lá. Com 19 anos, eu fui para lá, fui sozinho. E fui trabalhar lá no... em Porto Alegre. Lá, eu conheci o Ramones. Aí, que ah. o guri.
0: Aí...
2: <risos> Aí, eu pensei, não... Se eu não fizer da minha vida esse troço aqui, eu tô fudido. Aí acabou pra mim. E eu descobri que aquilo ali era o meu caminho, sabe? Uhum. E, eu, e a primeira música que eu tirei de ouvido foi Judy Zapunk. a Punk. E ali eu percebi, poxa, eu tirei a música de ouvido agora, <risos> desencarrelhou o trem. Agora vou tirar todas as músicas, vou, sabe? Uhum. E aí eu pensei, pô, agora eu vou montar uma banda. Eu tô em Porto Alegre, eu não uhum. conheço ninguém, não consigo fazer amizade com ninguém aqui sabe Então eu eu vou voltar para Campo Bom e lá eu vou montar uma banda. Porque eu sabia que as coisas estavam... Tu pensou isso? É, porque aí o Justiceiro eu já conheci de nome por causa do Rock né? Rock e tal, que a banda começou na rádio, né? Por causa do Bolívar Troar, mas aí um dia o Aldros conta essa história para ti.
1: Com certeza.
2: Mas eu vou passar reto nessa parte. Então, o que acontece... Eu tu vem de Porto Alegre vou...
1: pra Campo Bom? Tu vem de Porto Alegre pra Campo não, Bom e tu já conhecia ainda... ela do justiceiro?
2: É, mas eu ainda fui pra Butchá.
1: Ah, tu voltou então, a Butchá. Fui
2: fui pros meus pais, porque eu saí de Porto pra, pra vir pra Campo Bom, mas direto pra Campo Bom não tinha condições. E aí, tinha que vir pra cá, conseguir casa e tal, e tive que convencer os meus pais a ter que vir pra cá, né, comigo. E daí eu falei assim pro meu pai, pai, se tu não ir embora pra Campo Bom eu nunca mais vou trabalhar na minha vida. E tu vai ter uma puta dor de cabeça comigo. <risos> e, cara, minha mãe doente veio para cá, um alugou uma casa, velho. Aí ela, ela, ela que fez a mão, cara, minha falecida mãe. Ela que fez a mão, cara, sabe? Uhum. Eu duvidei da minha coroa e ela fez a mão. E daí eu vim para cá, uhum. porque eu tinha contato com o Vinícius, que era da Cabeças de Prego, uhum. e depois foi baterista da Sobreviventes, Sim. e eu falava com ele direto, meu amigo de infância ele falava, ah, como é que tá aí? Ah, eu tenho uma banda eu falei, ah, eu quero, eu quero entrar numa banda, eu quero ir pra aí e tal não, mas vem pra cá, que daí a gente vê quando vem, encaixa alguma coisa e tal
0: uhum.
2: e aí eu fui pra Campo Bom e daí meu pai falou, ó, oh, se tu não arrumar um emprego e não tocar numa banda eu vou te matar, só isso <risos>
1: Eu gosto da tua família que eles são bem determinados, cara. Eu
0: gosto é, disso,
2: e aí tu vai ver como é que vai acontecer. Aí cheguei em Campo Bom, ah, aquela coisa, né? Tinha as bandas, tinha galera, tava começando, sabe? 2002 hum, sabe? Começando hum, a se criar. E eu pensava: pai, ah, tem que acontecer alguma coisa.' Eu, eu fazia, cara, eu, eu tinha muita energia, hum. e eu pensava, tem que fazer acontecer a coisa mas não sabia o que fazer, aí eu tentei montar uma banda com o Vinícius esse, meu amigo, uhum. e o Eleandro, que era baterista, o Vinícius ainda era baixista na época, e tocar Ramones. Dois ensaios, não deu certo, e eu pensei, porra, tô fudido, cara, não vai acontecer o bagulho. <risos> Pelo menos eu já tava empregado. Boa. Aí tá, aí foi, foi, teve um show da El Justiceiro em dois irmãos. Eu fui lá ver o show deles. Olhei. Várias bandas num camping, era uns três dias de música, eu acho. Aí eu vi o show deles, legal, achei legal e tal. Depois teve um show deles no Oriente também. Aí eu fui nesse segundo show que eu fui. Uhum. Era o último show do Chimia, o baterista, e do Daniel, o guitarrista. Olha aí. Então, eu não sabia de nada, cheguei lá, cheguei bem cedo, entrei lá dentro, uhum. visual punk, né? Sim. De óculos escuro e o, tal. Teu, o
1: teu visual, imagina, era o visual mais puxado pro Ramones, me corrigem.
2: Era igual o Joey Ramone. Olha aí. Franja pro lado, óculos escuro o tempo todo, chuva de noite, <risos> Jaqueta de couro, calça stretch colada, olha Aquela coisa. E aí entrei, tava o Aldros e um amigo dele, o Jailson, grande brother. Hum. Ali naquele, quem conhece o, Ori o Oriente sabe que tem um balcão ali no primeiro piso, onde era o bar e na frente, os banheiros, assim, um uhum. lado do lado. lá E tava os dois lá no bar. E eu, naquela época, eu chegava em todo mundo, sabe? Eu era muito... Cheguei, assim, na galera e tal. Aí, cheguei no, no Jailson, assim... Fui cumprimentar, metaleiro, né? Naquela uhum. época. Estendi a mão, ele só olhou pra minha cara. eu, puta que pariu, né, cara? Eu era novo na cidade. E aí, cheguei, olhei pro Alzo, o Alzo me comentou e eu fui pro banheiro. E o Aldris uhum. foi atrás de mim. Uhum. Ah, que som que tu curte, ele se interessou, né? Sim. Pelo visual e tal. Aí eu falei, ah, eu curto isso, isso, isso e tal. Ele falou, ah, eu tenho uma banda, cara, depois eu vou tocar ali, tu, tu dá uma curtida? Eu disse, não, eu vou dar uma curtida na tua banda, pode crer. Uhum. Ficou nisso, né? Aí a banda tocou, ele falou que precisava de um baterista, de um guitarrista, ele só deixou do palco eu já colei nele. Olha aí. Porque eu olhei o Daniel tocando, cara, o Daniel toca muito bem, sabe? Uhum. Mas eu olhei assim, cara, eu posso fazer melhor. Eu não toco o que ele toca, mas mas eu pulo mais que ele.
1: <risos> <risos> deixa, deixa eu voltar ali um detalhe, Aldo. Que tu cita, é. que tu chegou e tu estendeu a mão e o rapaz não te cumprimentou. Pelo que eu entendi, é. era porque você tinha um visual punk e o rapaz era é. metaleiro. É isso? É, era. Aí era, tinha essa rivalidade havia, do punk é, e do metal.
2: Existia, né? Eu acho que os metaleiros viam os punks muito como moda, né? É... E... Hum. Porque o Aldous tocava punk rock, mas o Aldous não tinha esse visu assim, meio afetado que nem eu. Então ele, entendi, ele entendi. deve ter. E não me conhecia, eu era
0: recém-chegado,
2: né? Então ele foi Porque... um pouco preconceituoso hum. comigo, né? Mas hoje é um grande amigo, logo depois se tornou um grande amigo meu, né?
1: Qual o nome dele de novo?
2: Jailson. Aí, já Jail, é Um grande abraço, Jailson. Se eu... lhe ouvi lá em Itaquara. E... Entendi. E entendi. foi assim, e foi assim que aconteceu. E aí eu acabei entrando pra banda, né? E... O, Aldris ali,
1: o, Aldris, o Aldris conversou contigo, então o Aldris é. praticamente teve a atitude de te abordar. O Aldris Leme, não, né? Não, eu, eu ah, abordei,
2: abordei ele. Ah, tu abordou Não, ele. não, fui eu. Eu disse o ah, seguinte, ó, cara, eu sei tocar Ramones e sei tocar guitarra e Ramones. É isso que eu sei fazer. E essas músicas eu toco também. Se eu toco Ramones, eu toco isso aí também. Boa! Daí ele não. Uhum. Tá bem e tal, mas aí até dentro da banda eu houve um questionamento, entendeu? Porque, assim, ó, eu cheguei no Aldros e falei, não, eu quero tocar. Ah, não, vamos combinar, um dia tu vai lá em casa, tu faz um teste, show de bola. Fui duas vezes na casa do Aldros e ele uhum. me enrolou, assim, sei lá. Mas tinha os outros, dois caras fazendo o teste, né? Entendi. Então que... E o Galvão, que eu não sei se tu conhece, que é o primeiro Conheço, baixista. Galvão conheço. É. O Galvão não, não queria, porque ele olhava pra mim e dizia é, esse cara aí é modinho, olha só o visual dele, não sei o que, esse cara não, não ah, é um eu, eu,
1: eu, eu imagino, o Aldo, eu imagino, é, desculpa te interromper no teu flow aí, na tua conversa, eu imagino a, o ambiente, porque a banda uma banda uma expressão a arte ela é muito pessoal ela tem muito do ego o ego no bom sentido do criador da pessoa que desenvolve a arte uma banda ela é uma arte coletiva uma expressão a música sim. e Não, ali, o é, aí
2: é... o ego é algo importante até porque sim, eu crio um personagem sim. e acho que isso é sim. fundamental
1: esse é o meu ponto aqui de maneira alguma pejorativa ou negativo a é, banda sim. estava se estabilizando na cena uma banda que estava ganhando notoriedade no Rio Grande é, do Sul tá. A banda El Justiciero, inclusive, vou deixar todos os links na descrição deste episódio. E eu conheço sim o Galvão, é, meu amigo, inclusive, gremista também, tá no nosso time junto com a gente. É. E eu lembro, é, eu lembro dele, uma pessoa, um carisma e afins, mas eu imagino, Aldo, é, você ali tentando a tua oportunidade também, né? Uma pessoa que uhum. tem a tua atitude de ir. Eu admiro isso, cara. De você ir lá conversar com o cara, entendeu? De você... Porque ali é, é, no, é no mano a mano. Não tem essa de mandar mensagem. É no mano a mano. Tipo, ó, ah, tô é. aqui, meu eu sei tocar, eu Pô, faço isso, A mesma coisa
2: aconteceu quando eu saí, o Christian tava no show e determinou o show, meu último show, o Christian chegou e agora eu quero entrar na banda.
1: Olha aí, olha aí. É a mesma e coisa, aí o, então, o pessoal sabe? tinha essa conversa, eles tinham essa conversa do tipo, vai ou não vai, né? É. Quem aqui já teve banda, o é, ouvinte que mas... já teve banda, sabe que é um pouco difícil, né?
2: E eu nem tinha feito teste ainda, né? Eu hum. só tinha sido rechaçada ainda. Então, aí um <risos> dia eu tava, eu tava trabalhando na Brilac... Uh, tô trabalhando
1: Bilac. Bilac. Eu, tra é, eu tra tô... trabalhei na Bilac. Eu trabalhei na mano. Tamo junto. É. <risos> eu do lado
2: do, do lado do antigo Texac, na filial eu trabalhava. Uh -huh. E aí, um dia eu saí de meio-dia ali, passei pela multiclínica, entrei na rua do 15 ali. Quando eu entrei na rua do 15, tava vindo o Alexandre Vieira, que recente tinha entrado na banda, o Vulgo CJ. Que ele gente. com a namorada dele estavam uh, vindo e, tipo, eu já tinha visto ele na rua, cabelo igual do Johnny Ramone e tal mas eu não conversava com ele. A gurizada meio é que não gostava dele muito, então eu também não. <risos> <risos> Nem sabia. O pessoal bom. não gostava também muito da O Justiceiro aqui em Cabo Bom. Era uh, aquela coisa, né? Uh, Santo de Casa não faz muito milagre. Depois fez, mas, mas total, no início não.
1: Total verdade.
2: Hum, mas no início, total no início depois uhum. mudou, né? Até pela uhum. minha entrada também. Mas Vai lá. aí ele passou e me fez ensinar o para chega aí e tal. Deu, deu um o balãozinho com a minha bike... Monarque, Azul, Barra Colar, <risos> a volta assim, estacionei. <risos> aí ele me assim: Ah, não, tu quer ir sábado lá no alto fazer um som lá, tirar um Ramon e disse: Ah, tô lá, tá. Uhum. Aí eu fui, mas era um teste, não sabia que era um... uhum. Aí eu fui lá, mas já imaginei, né? Eu vou mostrar pra esses caras aí que é, tô me tirando. Aí, <risos> cara, olha a cena, cara. Eu fui com a minha bike com a minha Marshall 10 watts, que tá aqui do meu lado, na carona, uhum. a minha guitarra com quatro cordas. Ué? aí eu tinha tirado a primeira e a segunda, porque uhum. me, meio que me atrapalhava essa é a verdade, uhum. porque para tocar Ramones eu não precisava daquelas cordas ali, era só fazer uns, uns as pestanas, então uhum. eu pensei, pô, eu penso agora né, imagina, os caras o Galvão já pensava que eu não era de nada teve teste com dois, ma dois caras antes, que eu era cada qual pior <risos> e aí chega eu com a guitarra com quatro cordas. A banda tinha dois anos CD, tocava na rádio e não sei o quê. Tocou uhum. com replicantes, tequila, uhum. e aí cheguei eu com quatro cordas. Bah. É? Uhum. Ah, é a hora que eu tirei da bag a minha Eagle, uma Eagle, <risos> quatro cordas, os caras olharam assim, não, de novo, cara, é o terceiro cara, meu.
0: <risos>
2: é?
1: Desculpa, desculpa. Tu chegou com a tua Monarca Azul?
2: Ah, é... É. Trimassa. Não, era a cena perfeita pro Galvão dizer assim: suma daqui. Some, louco. É. E daí, pá, né? Vamos, vamos, vamos tocar, vamos, pá. Uhum. Aí tá. Aí tá, o que que vamos tocar? Vamos tocar o Ramones, né? Ah, aí o Galvão olha pra mim assim e diz assim: qual que nós vamos tocar? Aí eu olhei pro Galvão e disse assim: ó, qualquer uma. Bah. Ah, daí os caras pensaram assim: esse cara só pode ser louco, né?
1: Como assim qualquer uma?
2: Quer uma. Ninguém ficava ficar tocando Ramones naquela época. Eu, eu tocava naquela época umas 150 músicas do Ramones. Uhum. Só. <risos> eu toquei o Loco Live dois anos direto, todo dia em casa com a guitarra. Eu era fan... é, eu sou louco, né? Pro Ramones.
0: E... Só sabia tocar
2: então... 150 músicas tá louco. É, só isso. Então, daí toquei todos os Ramones que eles pediram, né? O CJ também, com quatro meses de bateria, era um monstro já na bateria. Um monstro, monstro, né? E daí. Toquei mais os sons do Justiceiro também. O Govão me passou na hora as notas... E já fui uhum. tocando tudo as músicas... E aí terminou o ensaio... O Aldros olhou pra mim... Vai ficar na banda? <risos> <risos> Ele falou assim... E agora o teu nome é Jeffrey... O que, que tu acha? Eu falei... Pode ser...
1: Olha só cara... Teve um batismo ali...
2: Aham... Uh -huh. uh -huh. Me lembro da cena até agora... Ele tava no computador assim... Me mostrando os sons e tal que ele curtia Mata. lá os zumbis do espaço, eu acho, uhum. e, e falou isso, né? E aí eu Uau. já mudei de nome já. Aldrius Leme,
1: é. Leme. vou deixar o link aqui também dele é. na descrição, o cara também ah, representa não. muito na cena. E Aí você tava na casa dele nesse momento que tu recebeu o batismo.
2: Tava na casa dele, né? Aí o Aldo Ramone passou a ser Jeffrey, e depois eu, aí depois eu botei o Jones, né, uhum. por causa dos guitarristas, né, Mick Jones, Steve Jones, Brian Jones, <risos> eu, eu pensei, eu vou entrar para essa família, agora tem o Jeffrey Jones, que e massa. É, 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 é isso aí.
1: Cara, que... aí tu sentou a ripa, tu sentou a ripa no toco, chegou lá na certo. humildade, pá, né, Monarca é. Azul é nóis, com a caixa na garupa isso. e mais a guitarra com as quatro cordas, toco qualquer uma do Ramones, conquistou o respeito dos caras, mano, atitude é o que eu prezo, e eu vejo e senti sempre, admiro. É. Na sequência, tu tá na banda, agora já batizado, e aí, como é que vai na sequência, o primeiro show?
2: Aí, o que que acontece? A gente passa de agosto, desde que eu entrei até dezembro, o primeiro show, quatro meses, sábado e domingo. Sábado e domingo. E nesse, a gente não sabia que show a gente ia fazer, quando ia ser. Uhum. Mas tinha que estar um reloginho, né? Sim. Então, sábado e domingo, cara... Saiu. O primeiro show a gente nem se olhava. Imagina, a gente. Tá um ensaiado e tava. A gente, nossa. Imagina. E o Alexandre é um baterista super confiável, que me deixava muito à vontade. Não senti o primeiro show, cair no palco, não dei bola, porque tava muito ensaiado, muito certinho. Então a gente ficou ensaiando quatro meses. E daí uhum. quando eu fiquei sabendo que era Tequila Baby pensa, né, cara? Bom.
1: Como assim? Eu te Como fal... assim?
2: Eu te... eu te falei do meu pai, né? Meu pai queria me matar, né? Uhum. Pois é. Aí eu tá, consegui um emprego, aí um dia eu cheguei em casa, eu falei ah, eu entrei numa banda, e tá aqui o CD da banda, ó.
0: pá, uhum. daí ele
2: pirou comigo, né, meu? pai filho da puta, conseguiu, né, cara? É um desgraçado. Uhum. E aí,
0: uhum.
2: E aí, tá, meus pais sabiam de ter que lá né, que eu gostava uhum. e então. tal. E aí Sim. quando acontece o show, pô, daí eu tive, daí eu ali, ali eu vi que não, é isso aqui que eu vou ficar agora, e já era, sabe? Ah, ali a confiança foi lá no alto, né, cara? Imagina. É, o primeiro show, o segundo, no outro dia com a Los Vatos. Aí, pô, ah. tu sabe, é pra arrebentar o cara, né? Os dois primeiros shows, dois dias seguidos, com o Tequila e Los Vatos, é tipo, ó, é isso aqui, cara. Tu te liga que ninguém tem essa oportunidade é difícil, cara. Sim. Eu, eu vi muita gente começar, né? Então, é muito difícil acontecer isso, é meio, é muito, muita sorte, sabe?
1: Los uhum. Vatos e Tequila Baby. Tu teve o privilégio de tocar com eles. Isso aí é o ano de 2013, imagina, 2002.
2: Não, dezembro de 2002. Dia 13 e dia 14. Em Campo Bom? É. O, de, o da Tequila Baby foi no SESI, em Campo Bom. Uhum. Com da Guedes e Tequila. Teve Nossa, o da Guedes também. Pesado. Sabe, imagina, gente. teve o da Guedes também, cara. Ah, pesadíssimo, daí, muito bom. E no outro show era... Ah, cara, eu, eu vou esquecer alguma banda, mas... Aquele show da Los Vatos... Se eu não me engano, tava a e Major Fox. E Culpados Inocentes, talvez. Bah. Ou outro dia foi Culpados Inocentes, não sei. Agora, mas Major Fox, eu tenho certeza que tava. Aí tinha mais Olha uma banana. Acho, acho que é a que porque era, naquela época a gente tinha uma parceria com a Genaros e tava Sim. fazendo uns shows lá. O, mas o eu Junico. peguei o final disso, né? Uhum.
1: O Junico, ele cita vocês, ele cita a El Justicieiro. Tem um episódio com o Junico, eu convido... Acho que a Proletário
2: o... estava também, cara, desculpa. Acho uhum. que o Proletários, porque o Proletários também a tocava junto ali naquela época.
1: E aí o Junico, ele cita a El Justiciero e essa parceria que houve entre as bandas e afins. Uhum. Cara, massa. E esse final de semana é um final de semana que marcou a tua história, imagino. a emoção porque bate isso... tocar com duas bandas incríveis no mesmo final de semana.
2: Sim, tem muito show que o cara esquece e tal, mas né, depois de tantos anos, né? É, então... Mas esses não saem da minha cabeça. Assim. Uh, eu tenho muita memória fotográfica desses dois shows, assim. Sim. Então, porque foi numa sexta e num sábado, e os dois primeiros shows, né? Não tem como esquecer, né? Que massa, e, é, eu tô e falando um bastante parceiro porque a maior banda que eu toquei, né? Mas passei por muitas bandas e... e... É meio injusto falar só da, da Justiça, né, mas não, é que... Não, com certeza, com certeza,
1: eu tô focando agora no início, né, exato, exato, com
2: certeza. É a principal banda e a história mais bonita que eu conheço, né, é, uhum. assim, de bandas e... Porque quando o Aldros contar, assim, com mais detalhe do começo, porque eu não tava presente, é incrível, assim, é muito legal.
1: Cara, muito massa, inclusive eu quero ter, já fica aqui o convite também, quero ter essa conversa com o Aldrius Leme, né, ele que, que é um cara aí, uma peça fundamental na cena capubonense, Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul, junto com a El Justiciero, e aí acontece a El Justiciero na tua vida, já tá claro aqui para mim, para os ouvintes, o tamanho... ...desse impacto, né... ...e o que é a banda Elcio Ciciero... Uhum. ...vou deixar também o link para a página no Instagram... ...na descrição desse episódio... ...para a página da banda... ...e eu quero ouvir de ti na sequência da Elcio Ciciero ali... Uh, ...me conta um pouco do repertório de vocês, cara... ...vocês tocavam bastante Ramones... ...tinha música própria também, conta um pouco...
2: ...é, naquela época... ...2002... Uh, ...pouco mais na metade... Uh, ...não, acho que a metade talvez do repertório era cover, sabe... ...a gente tocava uhum. bastante coisa... A gente tocava as músicas, algumas músicas do primeiro disco, né? Porque algumas músicas a gente não, não era muito afim de tocar, uma, uma eu nunca aprendi. <risos> <risos> então, eu meio que a gente gostava de tocar um Sex Pistols, né? Um uhum. Ramones, Zumbis do Espaço, inclusive achavam que Vampira do... era nossa, porque as pessoas não conheciam os zumbis, né? Uhum. E a banda Augisseiro foi pioneira. Né, em trazer esse som pra cá ninguém conhecia, achavam que era nossa. ah, legal essa música de voice, tal. <risos> e o é. e que, que mais cara, a gente tocava às vezes uma versão do The Who, do Renato seus blue caps, sabe Olha uhum. Ah, uhum. a gente Misfice. sempre fez é uh, então massa, era isso e depois foi uma... a gente foi produzindo mais músicas e mais músicas e... até que chegou um tempo que foi quase só a própria, assim. depois no final, mas mais para o fim, né, hum. uh, porque a em é uma banda que tinha público, que tinha pessoas que, que iam no show para ver a gente, cantar os sons e tal, então era, valia a pena tocar só própria próprio, assim o pessoal não não tinha essa, ah, vamos tocar cover para agitar mais, o pessoal sempre agitou igual cover ou, ou nossas, então uhum. isso sempre foi uma coisas assim que é muito incrível da banda, sabe, eu vejo Sim. outras bandas tão boas muito melhores, talvez, assim, até tecnicamente do que nós, mas nunca conseguiram conquistar, assim, ter essa, uhum. essa, essa referência do público, assim, ao justiçoeiro, então... Essa resposta, né? Uhum. Era muito legal, cara, muito legal mesmo.
1: Que massa, cara. E na sequência delas dos justiçoeiros, quais bandos ali que você participa? Sinto um pouco para nós ali.
2: É, então, assim, ah, antes eu quero fazer uma referência à minha parceria com Aldros, né? Eu acho que eu não posso Vai lá. É, deixar de fazer essa... Esse, com certeza ponto, porque é assim eu até me emociono uma vez eu até eu fui falar para ele eu, eu quase chorei na frente dele porque ele foi o primeiro cara assim que acreditou em mim sabe okay. eu foi assim tá claro teve outros assim que acreditou amigos e tal mas ele comprou uhum. tanto ele comprou que a gente fechou uma parceria e que depois eu, ele nos tornamos os, os compositores da banda e chegou determinado momento que que o Aldros eu falava dava as ideias o Aldo simplesmente dizia Bah Jeffrey faz que vai dar certo que ele confiava no que eu ia fazer para a banda enfim uhum. e então eu tenho o Aldo assim como o maior parceiro que eu tive na banda na música porque uh, a gente sentava junto com o violão para compor música para sabe para conversar sobre uhum. a banda e e sempre fez muita diferença isso no momento que isso uh, deixou de acontecer as coisas não fluiram tão bem. Eu acho que isso é importante dizer para os músicos, cara, não se vejam uhum. só nos ensaios, não toquem juntos só nos ensaios, não tentem fazer músicas no estúdio, não façam na garagem, façam na grama de casa, faz um churrasco uhum. lá, toma uma breja e faz uma música. É isso aí que faz uma banda ser mais natural ainda no, no palco depois. E o Aldros é o é o principal uh, parceiro de, de todo esse tempo aí. Então eu uhum. quero deixar registrado isso. E a minha Nossa. passagem no terceiro foram, foram 11 anos e, 3, e 4 meses. Né? Dos, dos, dos 19 que a banda durou, eu fiquei... Eu sou o segundo mais, mais longevo ali. Então eu me sinto meio que até como fundador da banda, assim. Embora não uhum. seja.
0: Uhum.
2: No começo... O que, que aconteceu? Eu tava no judiceiro, pô, aquela coisa toda. Aí nasceu a, a Sobreviventes. Puta banda que tem uma história incrível, embora de pouco tempo, mas assim, ó, os caras davam até o autógrafo. Era Nossa, foda.
1: Sobreviventes é. de Campo Bom?
2: Era uma baita banda, uma baita banda. E, e tal. Aí eu meio que comecei junto com eles, eu, eu sempre tive isso, né? Eu ia levava o meu Marshall lá pra eles ensaiarem já na, na Pinheads, antes, na Cabeça de Prego, e depois na Sobreviventes. Aí
0: tinha um guitarrista <risos> Pinheads, que era uma... o. É,
2: é, mudou de nome, né? Deixou do de... <risos> inglês para o português e tá? tal. E dali, e ali o Adriel, não sei se tu conhece o Adriel.
1: Me ajuda, Adriel.
2: Adriel, Adriel, era, ele era a guitarrista da Sobreviventes.
1: É. Cara, o nome eu não tô lembrado. Mas,
2: Adriel, eu é, acho que tu não conhece. E daí, tipo mas eu tava sempre lá, e eu era meio que guitarrista da banda também, né, e, então, às vezes eu ensaiava, às vezes ele ensaiava, e tal, mas aí não, eu ainda tinha medo de ter outra banda, de dividir, Sim. porque o meu gás sempre é, foi dar o justiceiro, tá ligado? Sim. E aí, até que foi, passou um tempo e tal, a, a, a sobrevivência teve umas mudanças e acabou ensaiando, o, o Vinícius saiu e a banda começou a ensaiar na Casa do Rato, que era Sim. o o vocalista, que virou baterista. E lá tinha uma outra banda chamada Sin Regas, que era... Sin Regas é um termo espanhol que é sem, sem grades, e essa banda era do Fernando, do irmão dele, uhum. e eu acabei entrando como baixista dessa banda por um tempo. Sim. Então essa foi a minha primeira banda mesmo, junto. É. E é uhum. nessa mesma época surgiu o Embrião da Manicômicos, que é a banda Confronto ao Caos, que deve ter durado uns 4, 5 ensaios, que era eu, o Diogo... Uhum. O Rato, eu acho que a Kelly, que era na época a mulher do Rato, e acho que o Jill Wilson também tocava. Eu tenho pouca memória dessa época, assim uhum. e, e ali eu toquei nessas duas bandas ali. Depois, cara, deixa eu ver, cara, é que tem muita coisa, cara.
1: O, o Rodolfo, eu... eu tive uma conversa com o Rodolfo, ele cita... A Manicômicos, porém eu não tinha informação desse embrião, né? Confronto ao Caos, que depois ia é. se tornar a Manicômicos. Você tava lá então? Você é. fazia parte em desse Blas momento.
2: Gizer, a banda, por mais que tenha durado uns quatro ensaios, ela tinha uma uhum. música chamada Confronto ao Caos, que depois a Manicômicos tocava essa música. Até que são músicas do Diogo. Diogo, Diogo, né? Diogo alemão, né?
1: Diogo alemão, estudei com o Diogo. Comi, comi é. bola, achei recheada com o Diogo no recreio Opa. da escola.
2: Ah, boa, boa, é tudo, <risos> eu, pensei, eu tinha comido do cara, rapaz. Um Gol assim, comi, velho. é. o Diogo comigo, é como? assim. Não, não, Ah,
0: bom, 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 bom,
2: bom, bom. O Diogo também, né, cara? O Diogo ah, uh, depois de, de alguns anos, isso foi em 2004. Uhum. 2004. Aí foi, passou um tempo. Eu, a, a próxima banda que eu tô foi Ouvido Entupido, que era embrião. <risos> é, Ouvido Entupido. E essa banda, olha só, era embrião da Atrito. Opa! Né? Olha aí. E, e é... E olha só, e era tudo uma mistureia, sempre foi uma mistureba essas bandas, né? Um toca numa, outro toca na outra. O Maicon tocava na Trito, tocou na Justiceiro, eu toquei na Ouvido e tupido. O Seco era vocalista da Ouvido e Tupido, depois foi ser vocalista da, da ManiCômicos, sabe? Então tinha essa troca, né? E ali o Diogo pensou, pai, eu vou remontar Confrontar o caos. Olha aí. E daí já me chamou, né? Vamos montar isso, vamos montar. Só que daí trocaram de nome, né, uhum. aí escolheram o Manicômicos, e a Manicômicos é a confrontar o caos, no caso,
0: né. Sim,
1: sim.
2: Aí começou eu, na guita, o Diogo no baixo, o seco no vocal, e um baita camarada, o André, na bateria. Hoje o André mora lá em Arambaré,
0: uhum. e,
2: e essa foi a, a primeira formação da Manicômicos, né. É...
1: Muito bom o nome. Tu lembra da origem do nome, cara? Eu adoro o nome de banda, Manicomics. velho. Eu adoro. O vídeo, o vídeo Tupido pra mim, ele foi fantástico. Eu não esperava. Eu é. não esperava. Mas a Manicomics Comics, eu acho fantástico o nome,
2: velho. É, Comics. É, não lembro quem deu o nome, se foi o Seco ou foi o Diogo. Eu sei que eles chegaram com o nome Manicômicos e eu troquei só os Is pelos Y, né? Pra pegar a coisa do inglês junto e dar mais nomes dentro daquilo ali mais conotações, porque many é muitos e boa. comics é engraçados e tal. E, e daí misturar tudo isso, não ficar só manicômicos Não, ah, nunca parei para pensar poucos, nisso, cara. Nunca parei para pensar
1: nisso, faz total sentido agora.
2: Para ter algo mais ali além dos manicômicos, sabe? botando um y, tu consegue cortar no meio e pegar mais palavras muito e jogar bom,
1: mais. Muito boa uhum. sacada, eu nunca tinha parado pra pensar. Eu tenho um fanzine lá em Campo Bom, eu tenho um fanzine uhum. em casa lá, inclusive quando eu for pra Campo Bom visitar, pretendo ir esse ano, eu vou tirar fotos do material que eu tenho. Eu tenho um fanzine que tem músicas de vocês, da Mani Comics, Mani Comics, também da Elva Justiciero, da Move, enfim, eu tenho esse fanzine. Uhum. Foi feito com, acho que é, me é. corrige, né, Garagem Estúdio. Como chama o Estúdio da Paulista?
2: É, o estúdio, antigo estúdio, né? Eu Isso. ensaio lá ainda, eu tô com uma banda, eu ensaio lá, mas é, o, mas é o estúdio em si, o Garage Home Studio não, não, não é mais o Garage Home Studio, né? mas era a Garage Home Studio. Isso. E começou em 2007 uhum. e foi até 2017, 10 anos, o Garage Home Studio. E, e o Garage Home Studio primeiro produziu o Lendas do Século XXI, em meados de 2009, que uhum. era a Resistência, que depois virou Quorum, uhum. aí é o Justiceiro e a Tribo. Então, a gente gravou Olha aí. ali, sem é, cópias, né? E tudo e aquilo ali, cara, é um clássico. Aquilo. sim E daí, depois, a gente, em parceria com o Centro Cultural, a gente fez o Lendas do Século 21 Não, o Quebra-Cabeça, que é uma revista pôster. E aí, a gente fez mil cópias, né? Pensado em SMD, lá em Manaus e tal. E aí, uhum. essa revista pôster tinha a Move... Atrito, Sistema de Mentiras, uhum. Liliths, Manicômicos, uhum. El Justiceiro e Corum. E tinha Isso, mais essa que eu tenho e três mais bandas que não, que não saíram, que fizeram só as primeiras pré-produções, que era Salam que era Reggae,
0: uhum. e, se eu
2: não me engano era, o, era Al Capones, a outra, se eu não me engano. Uhum.
0: Uhum.
2: E tinha mais uma banda, cara, que ó, agora... Eu não vou lembrar, mas tinha mais uma banda. A Lilith é era a banda das de...
1: gurias, né? A, a Lilith era a banda Liliths de gurias,
2: é... né? Isso, aham. Uhum. Da Aline, né? Das gurias. Ah. Da Edla. Da Julie.
1: Cara, deixa, deixa eu te falar um pouquinho aqui, cara. Eu, quando cheguei em Campo Bom, eu volto de Araricá. E eu, eu chego em Campo Bom, né? O Menino Rei do Gado, que era ele que morava na, na, na chácara, né? Aí eu volto...
0: Uh -huh. Rei do Bom, Gado.
1: <risos> eu volto ali, né? E eu lembro que eu começo a ter também meus interesses por banda, formo a minha primeira banda. Um salve pro Biel, pro Rick e pro William. E aí a gente tinha uh, momentos que a gente queria ensaiar em estúdio. E as opções que tinham em Campo Bom, uma delas era o Estúdio da Paulista. Uh -huh. é né, O Estúdio da Paulista, que é o Garage Home Studio. E eu lembro que quando eu fui ensaiar a primeira vez no Estúdio da Paulista, eu sempre observei muito, cara, eu observo muito, eu sou uma pessoa que observo muito. E aí eu cheguei no estúdio da Paulista, no que eu cheguei lá eu já senti, cara, esse lugar tem história. Foi a primeira vez que eu cheguei no lugar ali, entendeu? Eu não preciso estar te falando isso aqui pra, pra agradar teu ego, tu não precisa disso, nem você, é. nem o Maicon, nem ninguém que é envolvido na história. Mas eu chego no estúdio, eu paro assim, eu começo a observar o, lo, o local, a, a atmosfera, a gente teve contato com o Maicon primeiramente.
2: Mas qual, tu conheceu o ali da... Da casa o do Bantico. Bantico o, o outro. O antigo, o antigo, antigo, ah, isso, o antigo, antigo. É Clássico
1: demais. Isso. Depois no outro também eu ensaiei. Eu tô falando do antigo. Eu uhum. cheguei assim. Porque eu, eu falei pros guri. Cara, já existe um caminho, já existe alguém aqui. No sentido de, já tem uma galera que tá a tempo na caminhada. Isso eu falo muito aqui no Nene, sabe? No Nene Tal. Ah,
2: Mel, eu vou ter que fazer um episódio 2 só para falar dessas coisas alheias, assim, tipo, o, o estúdio, o centro cultural. Isso, com sabe? Certeza. É. Não, Aldo, Aldo, essa é a nossa Zines, primeira conversa de muitas.
1: É. Essa é a primeira conversa Zine,
2: de muitas. Zine, rádio, que eu tive o programa de rádio com os guris também. Pô, tá louco?
1: E aí eu, eu, eu olhei para os guris e falei, cara. Aí os guris já conheciam, principalmente o Biel e o Rick, não, aqui é a banda, uhum. ah, meu. ah, os caras são punkzão aí, os caras são brabo, os caras são tudo punk, né, e nós gurizados e nós já numa uma pegada mais californiana, ali na linha de Blink, Green Day e tal, CPM, e eu meio que até, uhum. tipo, né, na minha, ali na humildade, eu tipo assim, barra ah, pode crer, meu, e aí depois falando com o Diogo, o Diogo compartilhou um pouco também, agora te ouvindo, sabe, te ouvindo falar, ouvindo de ti, né, meu, é muito uhum. linda essa história, e a gente poder ter isso registrado, isso aqui não é sobre o Nene, né, cara, não é sobre... Uhum. Não é sobre um podcast, isso aqui é uma história, cara. isso aqui é lindo é. e precisa ser sempre lembrado. É. por isso Tendo que o podcast oportunidade... é
2: importante, mano, porque desde 2013 eu já pensava nisso. Cara, não adianta nada a gente fazer história, eu sabia que a gente tava fazendo história. E se lá na frente, daqui a 20 anos, e já tá quase lá, 19 hum. já, se lá, na, se lá na frente não tiver alguém da nova geração que conte isso, que mostre para galera o que foi e o valor disso. Hum? Porque essa história é a base para que novas gerações venham e sejam mais fortes ainda. Porque, sem essa uhum. base é, é, é o que a gente fez. A gente não tinha muita base. Então, agora é melhor, porque já tem o que a gente Isso. construiu. Isso, exato. E, mas não adianta a gente construir se, se alguém não contar, porque eles vão saber que tá tudo pronto, mas não sabe de onde, veio.
0: Da onde mas veio. Como
2: tem o Nene e tal, que agora que fala, eles vão saber ó, oh, o Aldo é o cara que, bah, que ajudou a fazer hum, isso aqui. O Aldo hum. é o cara ó, ah, o Juliano o Gordo, bah, o, o Foguinho, bah, o Max, sabe? Entendeu? Hum,
1: exatamente. Vão
2: eles vão saber de onde que eles são, de onde que eles vão tocar no Paraná um dia, e chegam lá, da onde é? Tá? de Campo Bom. Ah, aquela cidade que é da, da, da sobrevivência, da, da sistema de mentira é do sistema, é o Cicier, é. da
1: manicômio exato. Claro.
2: Sabe, é a mesma coisa quando tu vai para outro lugar. Ah, Campo Bom, terra do 15, mas é. Isso, Entendeu? exatamente. É isso que muito é, bom. Isso, isso é muito importante, é isso, por isso que é uma honra estar aqui agora.
1: Pode, pode crer, mano. Eu tenho, eu tenho ideia, já compartilho aqui com os ouvintes, eu já falei num, num podcast anterior, que eu pretendo gravar, gravar não, perdão, escrever um livro, eu pretendo escrever um livro sobre a história da cena em Campo Bom, Vale dos Sinos, né? Todas essas conversas, esses relatos, isso aqui é só o início, né, cara? Eu tô com o Nenital, aí não faz nenhum ano, a gente tá indo pra 50 episódios, eu lanço episódios semanais todas as terças-feiras, né? O ouvinte que tiver interesse pode visitar lá o perfil do Nenital no Instagram, Nenital e também no site nenizera.com e ali tem todos os episódios também pro ouvinte que não tem Spotify ou Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Stitcher, o ouvinte que não Usa aplicativo para ter streaming no celular, ele pode escutar gratuitamente as conversas através do site no nenizera.com. Tem o player lá. O site bem simples. É, a ideia do site é simplesmente a pessoa chegar, clicar no episódio que ela quer ouvir. Pronto, ela vai lá e escuta pelo player gratuitamente, porque, de novo, não é sobre uma pessoa em específico, é sobre um movimento, e quando eu chego em Campo Bom, esse é o meu ponto que eu cito, quando eu volto para Campo Bom, já tem uma cena estabilizada, já existiram pessoas antes que pavimentaram o caminho. Pessoas como a Elcio Justiceiro, como a Genaros, Manicômico, Sistema de Mentiras. Eu, todas essas pessoas que a gente está citando aqui, eu vou conversar com todos. Eu quero conversar com todos, com o Max, com o Cassiano, com o Aldrios. Quero falar com todos e quero falar mais vezes contigo também para a gente focar em outros momentos, como tu citou, do estúdio, dos fanzines e afins, para enriquecer cada vez mais isso e um dia reconstruir um livro e disponibilizar né, um e-book virtual, também um audiobook, que é a parte gravada com áudio. E eu tenho ideias também de quando eu tiver a oportunidade de voltar a Campo Bom para ter um período lá de férias, também fazer coleta de uh, coleta, perdão, coletar vídeos de entrevistas, entendeu? vou na tua casa, a gente senta, toma um chimarrão e aí a gente começa a conversar e eu gravo de ti também para ter isso também na internet, não apenas eu digo no, na internet como vídeo não apenas como áudio, entendeu? Uhum. Oh, é importante enfim compartilhando é um pouco das, das ideias. Me emocionei aqui porque eu tô muito feliz de estar falando contigo já te falei isso 57 não. vezes, cara. Mas é ah, muito bom, meu.
2: Mas é, é isso aí, cara, é assim que a gente constrói as ideias a história, entendeu? É falando, é dando valor, é se valorizando, sabe por quê? Que nem a gente estava falando antes de ter o ego, de ter um personagem. Cara, hum. se eu fosse o Aldo Amar de Azevedo, eu não ia fazer o que eu fiz. O Aldo hum. de Azevedo não é afim dessas paradas. Quem é Sim. afim dessas paradas é o Jeffrey Jones. Boa. E eu separei isso muito na minha cabeça, porque são duas realidades diferentes, ainda mais um músico que não vive da música. Eu tinha duas realidades, eu tinha a minha realidade fora da banda que não cabia o Jeffrey Jones e uhum. eu tinha a Justiceiro e a cena que não cabia o Aldomar então eu tinha que me dividir em dois e, e acima de tudo acreditar, antes de entrar na Justiceiro eu já tinha comprado a minha guita. eu tocava Ramones em casa, na frente do espelho ensaiando uhum. os pulos que eu ia dar no palco sem saber se onde eu ia estar numa banda mas eu acreditava em mim, eu fui para aquele teste na Justiceiro acreditando em mim Sabe? ninguém que uhum. mais em mim uh, do que eu eu sabia que eu, que eu ia lá e fazer que eu sabia fazer e eles eu já tinha visto o um show deles então assim ó, se tu não se acreditar em si ah mas é uma íngua com quatro cordas Dane-se, cara o que importa uhum. é o que tu faz com, com aquele negócio sabe claro uhum. depois tu investe numa outra coisa isso é isso para os jovens depois ah, agora você tem mais tudo com um custo-benefício bom mas na minha época era mais difícil, o importado era muito caro, então uhum. tu tem que fazer, isso é vendo Ramones,
0: uhum. não
2: espere ficar bom o suficiente, vai, te Boa. joga, te joga, e aí aguenta o, o tiro. Então é esse, esse é o legal dessa geração que não tinha muita ferramenta, então sobrava a dedicação. Atitude né? às, vezes, uhum. às vezes, ter tudo é ruim porque tu não, não falta de dedicação, não consenso. faz nada. É não, fazem fácil, nada. Tá fácil. não fazem nada, é. exatamente. e principalmente... é, não tem que botar uma bateria no carrinho de mão e levar lá na puta que pariu, <risos> né? Então, <risos> saca? Hoje não, hoje bota no carro. E... Eu tô então, rindo, eu mas
1: eu tô rindo é. em respeito, em graça, não. tão bonito que é.
2: Mas bom que tá fácil agora. Mas tem que, sim, sim. mas eu acho que, mas esse é o lado bom da história. Que eu tô dizer pro jovem, cara, não fica esperando tu tocar igual o, o guitarrista do Iron Maiden. Se tu já toca é. tipo Johnny Ramone, vai, cara, o cara fez história tocando daquele jeito. Por que que eu não posso? Porque tu não pode? Isso que eu pensei do Johnny. Porra, o cara só toca para baixo e faz os acordes normal. Por que que eu não posso fazer também? É só acertar o tempo, né? Então, e disse: "Ah, não, eu não tenho o que eu preciso agora". Cara, não vai que e só que tem que acreditar em si, acreditar no potencial né, Ótimo. e isso e como tu tá tu se emocionou e falou, eu vou lembrar da nossa última conversa lá na frente da prefeitura que a gente falava sobre isso também tu lembra? Porque tu tava indo aí pra Irlanda,
0: e eu, Exato. eu te
2: falei pela minha experiência, cara, te joga, tu joga é tal um Nene, tu fala tu tem o dom da comunicação, quem tem boca vai a Roma, se tu ir pra lá é eu falei pra ti, tu vai se dar bem porque tu parla, tu parla, tu fala tu se comunica, tri bem sabe? Então, isso eu sempre admirei em ti. Tu tava na Califórnia e depois eu te substituí na banda. <risos> <risos> o, primeiro, o primeiro show da Califórnia foi no meu programa de rádio,
0: uhum, na festa
2: uhum. do Dago lá. Meu não, nosso, né? Isso. A galera... Cara... E, e depois <risos> eu acabei entrando na banda também. Cara, eu tenho fotos desse
1: show. Eu vou, eu vou botar no post, né? O, o, o ouvinte vai aí na descrição do episódio vai estar tá links para foto. Eu tenho fotos desse show. Um show, show sensacional. História. Mais, fantástico, fã. assim uma emoção cara, aquele entendeu? público
2: que eu, né eu olhei pro público.
1: Charles, cara, eu olhei pro Charles e pro Vini e falei, meu, a gente não é digno desse público tava tu, tava o Diogo, o Rodolfo tava toda a galera ali, meu toda a galera do Bar do Dago, uma Nossa, cena toda a galera entendeu? que eu
2: nunca mais vi no show
1: e tava todo ali, mundo ali né? e participando e aí daqui a pouco o pessoal, a gente não, não tinha mais música pra tocar, o pessoal também participou cantando tocando, enfim uhum. é um, só um detalhe aqui, porque enquanto tu tava falando ali, Aldo é, do teu ponto da tua atitude né cara é, de fazer as coisas e realmente o Aldo ele é essa pessoa o ouvinte que tá conhecendo o Aldo agora o Nenital que ele tem alcance em 10 países eu chequei no algoritmo do através do Spotify o Nenital que ele tem alcance em 10 países 10 países
2: rapaz, o mundo tá sabendo quem que é eu agora rapaz
1: <risos> com certeza tem ouvintes que tem eu tenho ouvintes na Noruega na Austrália tem ouvintes aqui em Dublin ouvintes que são capixabas, amigos meus é, do Rio de Janeiro ali no Espírito Santo perdão e, e assim, cara, o Aldo ele é essa pessoa, eu lembro que quando a gente conversou lá na prefeitura, eu acho que eu tenho uma foto desse momento ainda que eu é, contigo. Uhum. porque eu sempre respeitei muito quem tem atitude e quem é sincero, honesto, e tu eu vejo isso, quando eu digo honesto, eu tô falando a pessoa ela é o que ela é contigo e quando ela não tá contigo ela é a mesma coisa e tu é uma dessas pessoas eu lembro que quando eu conversava contigo sempre foi algo muito honesto, a tua atitude, a tua personalidade uhum. com muito respeito tu não era o cara Tu não é o cara que chegava assim, ó, uh, no medalhão, tipo assim, ah, meu, Tipo assim, aquela pessoa arrogante. Porque tu tem história ali na cena de campo bom. Participou dela é o justiceiro. Mas não só você, o Aldrus também. Vocês não têm essa, essa coisa arrogante, entendeu? Eu, um guri mais novo, abre aspas, uma geração anterior, tu sempre chegava ali na Toma Rock, trocava ideia, conversava, ouvia o cara, dava conselho, tá ligado? Tanto que tu me aconselhou lá que eu tava inseguro, abre aspas, inseguro porque tô saindo de Campo Bom, uma terra que eu amo mas cidade, é normal, né?
2: tá louco, tu e vai pra outro continente, cara, outro continente eu outro continente, é outro não vai país,
1: ficar? Exatamente, Para. e aí eu tava inseguro com algumas coisas e tu me abraçou tipo assim, mano, vai lá, cara, vai lá tu tem potencial, tudo isso que tu falou pra mim, eu recebi da, das suas palavras, eu nunca esqueço aquele momento também, foi muito importante pra mim é, tu chegou em mim, tu não, não chegou com questões, tu chegou com conselhos e afirmações, tipo assim, vai, meu, tu é novo entendeu, tem uhum. saúde, vai, aproveita, e entre outras coisas que tu falou ali na conversa que eu tenho registrado de novo aqui meu respeito e admiração por ti. E o Aldo, ele é essa pessoa, né? Inclusive o pessoal pode ir aí na descrição, vai estar tá o link para o Instagram dele, o pessoal quiser seguir ele. Eu quero ouvir de ti, o, o Aldo, sobre o teu momento agora com a música, e se você quiser falar outros assuntos também, fica à vontade, mas um pouco sobre você agora, porque a gente tocou, eu toquei com a Califórnia, do Charles, inclusive eu tenho uma conversa com o Charles, vai aí no feed, no feed do Nenital, que o Charles tem essa banda com ele, essa história também, muito linda a história da Califórnia, e depois você muito. fez parte, né? Junto com o Caveirinha. Teve o projeto Caveirinha também, né? Me corrija.
2: É, a Califórnia é uma das bandas mais legais que eu toquei. Admiro hum. muito o Charles. Ele é um Sim. baita compositor. Ele é um cara incrível para compor. Eu, a dedicação dele é muito parecido com a minha. Ah, porque no início eu só queria ser um guitarrista e acabei fazendo muito mais que isso, né? E eu não que eu tô, tô dizendo ah, que eu fiz, que pá. mas eu fiz, é fato. E Sim. foi meio que natural. Não, não forcei nada. Não, nunca fiquei planejando tanta coisa. Agora, é, a, agora, a minha situação é a seguinte, eu, depois, aquela época ali do 2013, eu, eu saí da o Justiceiro uhum. por questões uh, pessoais, né? Uhum. Queria dar uma mudada na, em algumas coisas e dentro dessas coisas, a o Justiceiro uh, era uma coisa que eu já vinha administrando na minha cabeça há uns dois anos já. Mas era muito difícil para mim sair da banda. Era muito difícil. É... Uhum. Como tu largar uma família, sabe? Não é, não é assim, mas, ah, vou sair. E daí eu saí com a, curtindo muito hip hop na época, rap, gospel uhum. e tal. E eu tinha isso na cabeça, né? Aproveitar o estúdio, que ainda tinha um estúdio, que era equipado pra gravar ainda na época. Então eu pensei, ah, vou aproveitar isso aí, de repente fazer um, alguma coisa de rap e tal. Mas eu muito bagunçado e a cabeça não, não tava uhum. ajudando pra isso. Aí eu fiquei parado, sabe? naquela época ali do do audio rock, do programa de rádio uhum. foi que, que surgiu a Califórnia e daí a Califórnia a, tu tava saindo e eles estavam gravando eles uhum. precisavam de alguém só pra continuar ensaiando e tal e acabei até fazendo uns dois, três shows com eles e, mas eu, eu entrei só pra quebrar um galho mesmo, né, eu falei pra eles, a hora que você achar um bom baixista, eu tô fora porque <risos> eu, não, eu, não, eu, não sou, eu não sou baixista, certo não sei as notas, mas eu acho que baixista é tu, sabe? Lá o Obrigado, o Zorn e tal, esses caras são baixistas. Que? E eu não. Então, mas é assim maravilhoso tocar na Califórnia, ótimas músicas. Muito bom tocar as músicas. Às vezes é bom escutar, mas é melhor tocar.
0: Uhum.
2: E, e, e daí eu fiquei, né? Até eles achar o, o Zorn, o Matheus. Uhum. E daí, naquela coisa ali, a gente convivendo o Charles, o Aldros, eu, o Vini. Ah, vamos uhum. tocar uns Misfits ah, bora, né, cara, aí, aí. tocando, poxa, uhum. muito boa a banda, a gente, bah, tocava bem legal os Misfits mesmo, e ali é meio que eu fui me envolvendo de novo, assim, devagarzinho, sabe,
0: uhum.
2: e daí, agora há pouco tempo, eu toquei na Subtraídos, que, é, que eu era baixista de novo, <risos> inventei de tocar baixo, e daí o Diogo no vocal, eu no baixo, o Rômulo na guitarra, Rômulo que era da Pinheads, da Cabeça de Prego,
0: né, uhum
2: vizinho do Alders ali, na época. Sim. E, e da Batera, o Gustavo, que foi baterista da Money Comics quando eu saí, ele entrou no meu lugar. Uhum. E essa banda tá em stand-by, e eu, e eu saí, né? E aí eu, o Romulo, às vezes, a gente brincava quando não tinha ensaio da, da, da Subtraídos. Eu e ele, a gente tava no estúdio, eu ia pra Batera, ele com a guitarra, a gente fazia uns sons e dali nasceu esse novo projeto uhum. e ainda não tem o um vocal até se alguém tiver afim de cantar uns buscox de Damned, Spy vs Spy aí, sabe, uns
0: uhum. sons
2: anos 80, quiser fechar com a gente lá, que sabe cantar em inglês e tal a gente tá precisando de um vocalista aí, né pra banda dar uma
0: uhum. mandada,
2: né, porque sem vocal é difícil ensaiar Sim. e por enquanto não tem nome, é só um projeto e a gente está tocando esses sons aí, uh, bem na manha e é eu na batera o Maicon, meu grande parceiro de música também, o Maicon no uhum. baixo e, e o Romulo na guitarra a gente toca uns covers ali quem sabe um dia a gente toca umas próprias também. Esse é o intuito. Fazer um som anos 80, assim, essa pegada.
1: Boa. O, o Maico, inclusive, eu quero deixar aqui o convite. Um dia a gente pode marcar uma conversa, nós três. Eu, tu e o Maico. para falar sobre Poxa. o Garage Home Studio. O que Poxa. que tu acha?
2: E o Cassiano, né? Isso! Cassiano Perfe... nosso... Ah, seria perfeito. Era o nosso sócio também. E eu com O Maico, a história com o Maico é longa, né? Ele tocou na Sobreviventes, né? E eu tava sempre lá. Uhum. Aí ele entrou na Justiceiro, a gente tocou no Ouvido Entupido, Quase entrei na Trito. Tu chegou, era, era pra ser duas guias. Eu acabei uhum. não, não entrando. No Manicômicos, nós tocamos juntos. Pô, a ah, Tribunal de Rua, eu toquei com ele. Pô, uhum. eu tenho que citar algumas bandas aqui, né? Com certeza. Ah, ah, eu toquei, assim, Rejas, a Manicômicos, Tribunal de Rua, ah, ah, Confrontar o Caos, a Ouvido Entupido, Projeto Caveirinha, <risos> Califórnia. Projeto Caveirinha.
1: Califórnia.
2: Uh, participei de outras bandas de respingo, assim: Animal Boy, Toluot. Uh, uh, como é que é? Cadáver fuzilado. <risos> que era banda de grande córico. Grande com, Cor É, com com, com o Eusébio da, da, da Letterface. Que pô, aqui, banda também que tem história. A Letterface é também mais antiga, eu acho que é o Justiceiro, talvez.
1: Letterface.
2: É, a Letterface é clássica do metal, né? Campo Bonense, o, o, o Eusebio, que é o guitarrista Letterface o Gregory que tocou comigo na, na Justiceira é, Maílson era o baixista e o Diogo, o vocalista e eu fazia o vocal também Olha aí. É, mas eu fiquei pouquinho tempo uns ensaios só, só umas então, assim pra, eu não lembro de, de todos agora mas eu tenho que citar algumas porque é, é, é bem legal, eu sei que cada uma delas teve uma importância muito grande pra mim Pô, esse imagina. Todo, todo esse tempo, né
1: ah, cara, é, é muito bacana ouvir, relembrar, é uma riqueza em detalhes. E eu quero pedir para ti, se tu puder encerrar com a gente aqui na conversa, a gente já tá passando de uma hora aí e eu também não quero tomar muito o teu tempo. E de novo, é a primeira de muitas conversas. Eu quero continuar contigo o contato aqui no Nene Talk. Eu quero pedir para ti para a gente encerrar, para contar um pouco sobre o que você tem escutado, consumido, sabe? Bandas que você tem escutado atualmente. A gente sabe que você. É, tem uma escola dentro do Digamos assim, inicialmente do sertanejo né Lá com os ternos de reis Da infância, oh. na família né O cara tem já uma herança Familiar na música, tem o dom Ali você já via na tua história Que você já tinha, digamos assim Um certo predestinamento para música E aí você tem Um despertar com rock, punk rock A gente já conhece essa escola que te influenciou Você também falou sobre um momento teu Ali com hip hop, com rap Eu quero ouvir e que você compartilhe com a gente para encaminhar aqui o desfecho da nossa conversa sobre o que você tem consumido é, o que você tem escutado em relação à música e também já fica aí de dica o ouvinte
2: Ah cara, assim o punk rock ele tá sempre presente né? o Ramones então é quase todo dia e tô escutando e tô tocando junto, né, pego o violão é isso aí e punk rock, hardcore eu escuto muito uhum. uh, rap, escuto bastante sou muito fã de sabotagem, RZO SNJ Sabe? Rap, rap brasileiro rap nacional, eu não sou muito chegado em rap de fora não, eu gosto de, de sacar bem a letra e, uhum. e gosto da batida brasileira eu acho sensacional, principalmente sabotagem, que ele é o maior de todos boa no, uhum. no mundo inteiro, ninguém bate ele. No mundo Achei. inteiro, ninguém bate ele. Ele é o cara do flow, é o dono uhum. do flow. Boa. E eu gosto, eu gosto de escutar um Cartola, eu gosto de escutar um Tim Maia, eu gosto de escutar música nacional também, uhum. né? Uhum. Uh, uh, gosto de escutar música do Rio Grande do Sul, um TNT. Eu só eu escuto coisa mais que não é de agora. De agora mesmo, cara, eu vou dizer que eu não tenho nem muita curiosidade em conhecer... Coisa de agora, assim, pouco. Eu gosto do LFF, é banda do, do Rio de Janeiro e tal,
0: uhum.
2: nacional, mas eu não procuro não ir atrás. Quando eu conheço, às vezes é indicação de alguém, mas eu não eu procuro não ir atrás porque estou bem satisfeito já com o que eu
0: Porque
2: <risos> eu escuto, é muita coisa, o carinho escuta tudo que, que, que gosta, né? Uhum. Então, mas é basicamente isso: punk rock, o um sambinho, eu gosto de tocar um cavaquinho às vezes também, né? Então, uhum. o, e o, e o velho Ramones, Ramones não pode faltar nunca.
1: Falta nunca, é. Ramones, Ramones, cara, demais. Muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por pela amizade, pela pessoa que tu é, muito obrigado pelos teus conselhos, não só aqui na conversa, mas uh, quando a gente teve momentos no Centro Cultural que eu conversei contigo, momentos em que estávamos só a gente ali conversando também na Tomahawk, loja de discos que eu trabalhei em Campo Bom. Muito obrigado pela pessoa que tu é, pela inspiração, e eu desejo sempre o melhor para ti. E com certeza, quando eu estiver em Campo Bom, se possível, eu quero sentar contigo, tomar um chimarrão. Talvez a gente recorde um vídeo aí para gravar e lançar também na internet, é, através do canal do Nenitalk. E é isso, cara. Muito obrigado.
2: Com certeza, Bá, Obrigado pelo, pelo que tu disse aí, cara. Obrigado por tudo. Obrigado por me convidar. Me sinto muito honrado. E, já, e confesso que, que uma vez eu estava conversando com o Lucas lá no Sei. Uh, um o um espaço público aqui de Campo Bom eu e uhum. o Lucas, um amigo meu irmão do Cassiano uh, falando sobre o Nene Talk e, e ele falou, bah, pois é uh, uh, tu tinha que, que tá lá também falando né eu disse, cara, eu tô ansioso para o me chamar cara, porque eu quero contar eu quero falar do que eu, que eu vi, né aqui ele não tá falando de mim é, a, a minha parte é só um, uma parte daquele todo né então quando eu falo de uhum. mim, eu falo de todos então eu quero eu quero aproveitar o espaço a agradecer a todos que que construíram junto essa história, porque não adiantava nada eu acreditar se os outros não acreditassem junto. Então, Boa. quando todo mundo acredita junto, as coisas acontecem. No né? momento que um que um duvida, a coisa não, não fica legal. Então, uhum. uh, eu quero quero agradecer a todos que me deram a oportunidade de, de fazer alguma coisa junto e agora poder estar tá contando um pouco aí quem sabe contar um pouco mais de coisa? A gente tem muita coisa e tem muita gente boa para falar, e é só história boa, porque a cena de bom, é espetacular. E, e agora eu tô feliz que tem um Nene aí que que vai eternizar essa boa. história. Com ah? certeza,
1: com certeza, <risos> lindo, lindo demais, com certeza, campo bom, né, o pessoal sabe que o gaúcho já tem tradição de ser bairrista, e aqui ah. estamos falando de dois gaúchos tricolores, inclusive, deixar bem claro que tricolores, <risos> é, com todo respeito aí aos ouvintes, ah, e a gente tem um amor, um carinho pela nossa cidade.
2: Ah. Campo Bom faz história sempre, cara, galera daqui é show.
1: Com certeza, um salve para todos os Bonenses ouvintes do Nenitalk. e é isso aí, já fico aqui o meu convite também para todos os que foram citados aqui, com certeza eu vou entrar em contato com o pessoal para dar sequência e ouvir deles também nesse lindo, abre aspas, quebra-cabeça digamos assim, que a gente está montando através desse podcast, que não é sobre uma pessoa, não é sobre, não é sobre mim não é sobre é, um, um ser individualmente, mas sobre um, uma coleção, digamos assim Sobre uma cena que a gente tem é, muito orgulho e a gente vai com certeza eternizar através não só desse, desse episódio aqui, mas dos demais. E é isso aí. Um forte abraço e a gente se fala alto.
2: Abraço, show. Até. Muito, valeu, até. Obrigado por escutar este
0: episódio.